0: Les Leçons du Collège de France Chères auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus. Hommes et femmes ont depuis toujours cherché la justice, au point de désirer de la voir de leurs propres yeux. Mais comme ils ont du mal à la trouver sur terre, ils se sont souvent employés à la peindre. Toute image d'un corps a un concept, et donc pour peindre la justice, il faudrait savoir ce dont il s'agit. Il y a à peu près 500 ans, euh, en 1490 environ, le grand peintre Andrea Mantegna en discute avec un lettré de la ville de Mantoue, Battista Fiera, qui se présente sous les habits des momus. Le visage ironique du savoir. Comment doit-on peindre la figure de la justice, lui demande Mantegna. Il s'agit d'une femme, bien sûr, mais avec quel symbole, quel regard, combien Dieu a-t-elle qui voit tout, combien d'oreilles, dans quelle position se tient-elle Comment peut-on la peindre avec une seule main, comme certains le voulaient, pour montrer qu'elle n'accepte pas de dons de la part de ceux qui veulent la corrompre, alors qu'elle doit mesurer et en même temps peser et simultanément brandir un glaive Mantegna et Fiera arrivent à la conclusion que la justice est si complexe et sublime, s'identifiant avec la volonté même de Dieu, qu'elle est impossible à peindre. Pour tout vous dire, Mantegna a pourtant sans doute peint une image de la justice dans une chapelle commanditée par le pape Innocent VIII, mais cette chapelle est maintenant détruite, et avec elle, l'image de la justice aussi a disparu. Il nous reste quand même un autre tableau la Minerve chassant le vice du Jardin de la Vertu, peinte pour Isabelle d'Este, l'épouse du duc de Mantoue, qui souhaitait aménager un cabinet dans, dans un tour du château de Saint-Georges, elle confia à Manteigne les deux premières toiles de la décoration de ce studio, le Parnasse. Et cette Minerve, achetée ensuite par le cardinal de Richelieu, nous pouvons le voir ce tableau au Louvre et y reconnaître à notre gauche, après Daphné transformée en arbre, l'adès du savoir Minerve, à l'allure énergique et majestueuse. En bas à gauche du marécage se trouve... Oisiveté, représentée sans bras, et inertie. À droite du marécage, Avarice est ingratitude gratitude, porte ignorance à bout des bras. Dans ce tableau allégorique et grotesque, Manteigne peint aussi la justice parmi les trois vertus, force, tempérance et justice, à gauche, avec l'épée dans sa main droite et tenant la balance de sa main gauche. Mais elle demeure lointaine de nos regards sur un nuage, justement, et son regard aussi est un peu perdu dans les cieux. Notre désir de la voir ne s'apaise donc pas. Ce désir demeure plus fort encore aujourd'hui. Un an après que j'ai dû interrompre mon cours, le 11 mars 2020, après une seule séance. Pendant ces douze mois où l'ordre de nos vies a été bouleversé, le thème de la justice est resté central. Elle exprime la volonté de mettre le monde en ordre selon une échelle des valeurs, aussi de le réparer, si possible, face à l'attaque de la maladie. Nous avons pris aussi conscience que, sans équité, la société cède elle aussi. Mettre de l'ordre, reparer, voilà deux dimensions de la justice est aussi une explication du désir qu'elle suscite. S'il est impossible de la peindre, pouvons-nous espérer la définir C'est pourtant la tâche de mon cours cette année. Je m'appuierai à la fois sur les mots et sur les images et surtout sur l'histoire, car je ne souhaite pas vous présenter l'énième théorie de l'équité et de la justice. Je vous propose, en revanche, d'étudier l'histoire romaine de ces notions. Comme toute histoire, elle convoque des hommes des femmes et leurs expériences. Cela nous permettra d'éviter de traiter ces notions de façon figée et abstraite, car elles prennent forme dans la vie, dans les conflits, les normes, les décisions et que nous nous tournions précisément vers la Rome antique, découle du fait que les Romains ont développé un système juridique qui a essayé de répondre le mieux possible à cette demande de justice. Et pendant plusieurs siècles, depuis le Moyen-Âge, ce même système a influencé les droits de l'Europe. Que ce soit Cependant clair, ils n'étaient pas eux-mêmes des normes incarnées. Les Romains, ce sont seulement des hommes, des femmes qui ont fait l'expérience du désir de justice. Donc, réfléchir à l'histoire romaine signifie à la fois partir à la découverte de la justice et de l'équité dans leur dimension vécue, humaine, et s'emparer du point de vue interne d'une pensée, celle de la romantique, qui a influencé la nôtre. C'est comme dire que nous réactiverons le désir de justice qui a été le leur pour mieux maîtriser le nôtre. Dans cette première séance, je reviendrai nécessairement sur quelques éléments que j'avais déjà donnés lors de mon premier cours de l'année dernière qui semble si lointaine. Il y aura quelques répétitions par rapport à ce que j'ai dit alors, mais... C'est, un, c'est une démarche incontournable, car il s'agit de poser des jalons pour le chemin que nous empruntons à nouveau, à nouveau cette année. Revenons aux images, qui ont tant de pouvoir, comme nous le rappelle la mot d'horace. L'esprit est moins vivement touché de ce qui lui est transmis par l'oreille que par ce qui est soumis au rapport fidèle des yeux, justement comme des tableaux. Ce ne furent pas les premiers, fiera et Mantegna à discuter de la manière de dépeindre la justice. Les problèmes avaient été posés déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ par Chrysippe, alors scolaire des stoïciens, le courant philosophique qui a mis la morale au centre de sa réflexion. La pensée de Chrysippe est rapportée par Olugel, environ quatre siècles immédiat. Tard. C'est vraiment avec autant d'éclat que de justesse que Crisippe, dans le premier livre de son ouvrage sur le beau et l'agréable, a décrit la bouche, les yeux, le visage entier de la justice sous des couleurs sévères et nobles. Il a donné le portrait de la justice, le même que d'ordinaire les peintres, les rhéteurs anciens présentent, dit-il, à peu près ainsi. « Taille et trait de jeune fille, air fier et redoutable, regard perçant, aussi éloigné de la bassesse que de l'orgueil, mais d'un sérieux digne qui suscite le respect. » Par cette description allégorique, continue gel, il a voulu nous faire comprendre, Crésipe, Que le juge, qui est le prêtre de la justice, doit être grave, impeccable, sévère, incorruptible, inaccessible à la flatterie, sans miséricorde ni pitié sur les méchants et les coupables, altier ferme, énergique, imposant de toute la force, de toute la majesté, de la vérité et de l'équité. » Cette représentation proposée par Crisip et commentée par Olugel nous semble facilement lisible dès que nous l'écoutons, presque familière dans notre imaginaire, à deux absences près, le bandeau et le glaive. C'est déjà un premier point à retenir. L'image de la justice et les notions qu'elle présuppose ont une longue histoire et nos représentations en sont redevables. Quand on remonte aux sources, nous ne sortons pas donc de notre présent, nous y restons. Mais grâce à l'appui de l'histoire, nous pouvons prendre du recul, mieux comprendre ce que nous pensons, en être moins dépendants. Au-delà de la description de Chrysippe, le portrait qu'il propose, c'est dans le commentaire d'Olugel, Que l'on retrouve deux éléments qui me semblent à souligner. D'abord, il nous dit que le portrait, l'allégorie de la justice, en effet, nous parle du juge. Alors, donc, c'est quelque chose qui nous échappe parfois, c'est-à-dire que lorsqu'on parle trop des notions abstraites, justice et l'équité, on risque d'oublier qu'il ne s'agit que de, d'attitudes, si vous voulez, ou d'actes qui sont accomplis par des, des acteurs. Et donc, que lorsqu'on parle de ce type de notions, en effet, on parle de ce type de rôle, comme le rôle du juge. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra toujours garder à l'esprit. Deuxième remarque à souligner, Olugel nous dit que la force de la justice réside dans l'équité. Alors, voici cet autre mot qui fait son apparition, c'est un mot latin, car dans ce qui suit du chapitre d'Olugel, l'érudit romain, nous rappelle le texte de Crisippe grec, donc nous pouvons faire la comparaison, mais on ne trouve pas un mot équivalent, donc c'est son commentaire qui fait surgir le, cette notion tout à fait romaine, celle de l'équité. Et, et Olugel en parle comme de la force, de la vice en latin, sur laquelle la justice repose. Et donc, nous arrivons à cette polarité qui donne aussi le titre de mon cours de cette année, « Équité, justice ». Et donc, préciser leur rapport constitue sans doute le problème crucial qui nous accompagnera. Pour avancer un peu dans notre interprétation, voici deux images. Je ne vous en parle pas comme je l'ai fait pour Mantegna et pour Crisippe. Je vous les montre. Il s'agit de Equitas et de Justitia, ciselés sur deux monnaies d'époque impériale. Elles appartiennent à une catégorie des divinités allégoriques, des personnifications, traditionnellement qualifiées de vertus impériales. Derrière ce type d'image, plusieurs numismates ont vu le travail d'une machine de propagande. Euh, L'idée de propagande est un peu discutée pour l'Antiquité, mais il est indéniable que les pièces atteignaient un public de masse euh, bien plus large que la seule élite cultivée et les empereurs saisissaient cette opportunité pour renforcer la base de leur pouvoir, en diffusant la croyance en leur propre excellence, et ce n'est pas par hasard si sur les droits de ces deux monnaies et dans de nombreuses d'autres, il y avait les portraits de l'empereur régnant. Nous ne le voyons pas, mais je vous l'assure. À gauche, il s'agit d'un as en bronze de Galba, un empereur qui n'a régné que quelques mois entre 68 et 69 après Jésus-Christ. Nous en voyons le revers qui porte la plus ancienne des images personnifiées de l'équitas, figurant sur une pièce. Ensuite, cette même image sera réutilisée pour les de noyage de Vitellius, Vespasien, Titus, Domitien, Nerva, jusqu'à Septime sévère, Antonène, et euh, Alexandre Sévère. À droite, nous voyons le revers d'un denier d'argent de Septime Sévère. Donc, c'est une, c'est un, c'est un, une pièce qui, qui date du début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Équité et justice, equitas et justitia. Alors, fermons nos yeux. Un instant, et pensons à ce type de représentation, ça les regardait. Est-ce que nous sommes à même de les différencier Quels sont les traits constitutifs de l'équité et lesquels sont de la justice S'agit-il de la même chose ou. Est-ce que Olugel a raison de nous suggérer qu'il s'agit de deux choses différentes Et si c'est le cas, comment les distinguer Alors, maintenant, regardons les représentations romaines. Ce sont deux femmes, deux personnifications divinités. Les deux déesses empoignent une sorte de long bâton, le sceptre symbole du pouvoir, qui deviendra sans doute ensuite le glaive Ces longs bâtons est ce qu'elles ont en commun mais equitas tient une balance de sa main droite tandis que justitia tient une patère une coupe au large bord pour les sacrifices equitas se tient debout justitia Est assise. Donc, pour les Romains, il s'agissait effectivement de deux déesses différentes, de deux notions qu'on peut et qu'on doit séparer, comme en effet le texte de Lugel le faisait entrevoir. Une netteté conceptuelle qui arrive à s'exprimer par deux images différentes que l'on peut envier. Atteindre le même degré de clarté pourrait s'avérer difficile pour nous. Et pourtant, si à la fin de nos cours, nous serons à même de déterminer au moins certains des différences entre les deux notions, je pense que nous pourrons être satisfaits. Et pour approfondir notre réflexion d'ici à la fin de la séance, je me concentrerai sur l'une des deux notions, celle d'équité. Nous savons que, selon Olugel, l'équité est la force sur laquelle la justice s'appuie, donc qui est année à la base. Il faut partir, donc, de cette notion, et nous l'aborderons en premier lieu du point de vue étymologique. L'équité des langues modernes, équité, équité, equidad, est issue du latin, Equitas, un substantif qui indique la condition d'être écus. Ce mot est formé de l'adjectif plus un suffixe tas. C'est le même suffixe qu'on retrouve dans maintes formation comme dans libertas de liber ou dignitas de dignus. À l'origine de la famille de mots qui nous intéresse se trouve donc l'adjectif « equus » qui a précédé les substantifs abstraits « equitas ». Il est déjà employé, l'adjectif, par les plus anciens auteurs dont les textes nous sont parvenus tels que Plaute, Ennius, Caton, Terence, entre la fin du IIIe siècle et le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Écus, c'est ce mot, cet adjectif, on ne connaît pas vraiment euh, qu'est-ce que sa racine a et euh, signifie, euh, mais le mot euh, signifie uniforme, plat, dans un sens horizontal qui ne présente pas de différence. Et on connaît très bien la Proximité lexicale entre le latin écus et les grecs isos, égal. Dans ce même champ lexical, il y a d'autres mots qui complexifient davantage notre recherche, car decus se détache en deuxième fil sémantique, celui de l'égalité parce que vous voyez que de « equus vient aussi « equalis », qui signifie d'abord euh, du même âge, après euh, « identique »,« égal ». Avec le suffixe « tas », nous avons « equalitas », donc vous pouvez le comparer avec « equitas », c'est la condition d'être égal, d'être equalis, égalité. Mais nous avons aussi le verbe equare, égaler, et l'adjectif equabilis, qui est un adjectif très compliqué eh, du point de vue sémantique, avec aussi le substantif equabilitas, mais qui signifie à peu près comparable, constant, uniforme. Donc, nous devrons nous interroger non seulement sur les rapports entre équité et justice, mais aussi entre équité et égalité. Ce sera très important de de regarder de plus près ce rapport, qui n'est pas un rapport facile. En premier lieu nous nous concentrons sur l'équité. Plus que pour ses propres usages equitas et l'adjectif equus sont intéressants pour leur productivité métaphorique déclenchée par l'idée de symétrie, d'équilibre. Il y a une résonance entre équité et équilibre, qui a eu l'occasion de se manifester dans de nombreux domaines. Dans le domaine moral, « ecus qui ne penche d'aucune part, signifie « impartial »,« équilibré ». Et donc, c'est ainsi que l'on rencontre le « écus iudex » dans les sources, justement, le juge, qui est à égale distance des parties, et on parle aussi de l'ecus animus, équilibré, capable de supporter les revers. Et cette combinaison euh, a donné naissance au substantif equanimitas, équanimité, que nous pouvons rendre par égalité d'âme, tranquillité. Tentons de saisir les représentations mentales que l'adjectif equus pouvait engendrer. Prenons un exemple. Une transposition symbolique particulièrement efficace a lieu dans le domaine de la mesure, car Écus exprime bien la relation de correspondance entre un objet et un autre. Voici un contrepoids. Cet exemplaire est en bronze, rempli de plomb. Il a été trouvé dans la zone portuaire de Taraco, aujourd'hui Tarragon en Espagne. Il date du IIe siècle après Jésus-Christ. Paisant un poids exceptionnel de 38 kilos, ce... Contrepoids est le plus grand qui ait été découvert à ce jour dans le monde romain. Il aurait appartenu à une énorme statéra, une balance qui se compose d'un fléau suspendu par une anse qui le divise en deux bras inégaux. Les bras les plus courts portent un bassin destiné à soutenir l'objet apaisé. L'équilibre est obtenu justement à l'aide d'un contrepoids. Vous en voyez un exemplaire retrouvé à Pompéi et cet autre au Louvre, qui nous permet également d'apprécier la façon dont les contrepoids étaient accrochés au bras de la balance. Le nom latin du contrepoids est equipendium, du substantif pondus, poids, et de l'adjectif ecus, donc du même poids. Ainsi, les contrepoids utilisés dans les balances, ou les récipients pour liquide ou solide, sont dits équitables ou inéquitables selon qu'ils équivalent ou non à la quantité pesée ou mesurée. Le contrepoids de Tarragone prend le forme, la forme d'un buste féminin qui est elle. Nous pouvons aisément imaginer qu'il s'agit de Equitas. Ce symbolisme si persistant que l'équitas hypostatisé, comme vertu des empereurs romains, est associé aux mesures, mensure. Prenons une inscription de Philippe, une ville antique de Macédoine orientale, aujourd'hui en Grèce. C'est là qu'Antoine et Octavien, en 1942, défirent les partisans de la République, Brutus et Cassius. Cette inscription est bien plus tardive que la bataille et fait référence à un empereur inconnu, donc elle est datée entre le 1er et le 3e siècle. Le monument de l'équité d'Auguste et des mesures, les édiles Marcus Cornelius Niger, fils de Publius, de la tribu Voltigna, et Publius Valerius Niger, fils de Publius, de la tribu Voltinia, l'ont fait à leurs frais. Cette stèle a été trouvée à quelques mètres au nord de la basilique de Philippe, a été publiée et interprétée en 1930. 4 par Paul Lemerle, qui occupa ensuite la chaire d'histoire et civilisation de Byzance au Collège de France de 1967 à 1973. L'inscription était gravée aux frais des deux édiles municipaux de Philippe. Comme ceux de Rome, ces magistrats municipaux avaient dans leurs attributions l'approvisionnement alimentaire de la ville et par suite la police des marchés et la vérification des poids de mesure. C'est à ce titre qu'agissent les deux édiles de Philippe. Ils ont fait graver à leur frais l'inscription sur la stèle et en outre, ils ont fait placer des instruments ou des étalons de mesure pour servir de modèle, de moyen de contrôle. Ils étaient fixés sur la face supérieure de la stèle dans la cavité au moyen de trous de scellement encore visibles, même si l'image à droite n'est pas très claire. Probablement, le monument clouait aussi une balance en un bronze pourquoi pas une statue de l'équitas. La dernière partie de l'inscription dit que dans cette œuvre, les édiles ont dépensé quatre livres de bronze provenant de mesures reconnues inéquitables. Donc, il est probable que les deux édiles de Philippe, au cours d'une vérification faite chez les vendeurs du marché, avaient confisqué un certain nombre de contrepoids inexacts. Ces contrepoids confisqués étaient en bronze. Le, le poids est indiqué. Les édiles le firent fondre pour fabriquer les contrepoids exacts fixés sur la stèle et peut-être aussi la statue de l'équité. Donc c'est tout un jeu de correspondance. Equitas, pour pouvoir instaurer une relation exacte entre les marchandises et le prix, implique des contrepoids équitables. Les contrepoids inexacts sont détruits et des poids équitables sont fabriqués à partir du bronze, dont les faux était fait. Ecus et Equitas indique donc un rapport entre deux choses diverses, l'objet apaisé, les contrepoids. Et comme nous l'avons vu, l'attribut qui distingue iconographiquement l'équité des monnaies est immanquablement la balance. Et donc nous commençons à comprendre pourquoi. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'étymologie et d'image. Alors maintenant, plus loin, un dans le monde du droit pour voir comment cette idée d'équité peut devenir un outil de travail entre les mains des juristes. Vous vous souvenez du dialogue entre Andrea Mantegna et Battista Fiera sur la façon de peindre la justice. Eh bien, dans ce dialogue se déroulant à la fin du XVe siècle, Mantegna dit avoir cherché la réponse en consultant des philosophes, des théologiens, mais qu'il a évité soigneusement les juristes. Son interlocuteur s'est dit tout à fait d'accord et chéri Vous avez bien fait d'éviter les juristes. En fait, il n'y a rien de plus inutile, creux, de plus verbeux que, et rien de plus vainement querelleur. Je ne répéterai pas volontiers ces mots. Moi, qui suis un juriste, si je ne savais pas que ce dédain vers cette catégorie n'est qu'un reflet de la polémique qui a toujours divisé le droit et la philosophie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Le mobile de cette rivalité est que les deux disciplines visent, avec des moyens différents, à rendre l'homme vertueux et n'hésitent donc pas à se délégitimer mutuellement dans une concurrence intellectuelle mais aussi sociologique que leur similarité n'est fait qu'attiser. Cela dit, une remarque n'est pas hors lieu ici. Qui étaient les juristes auxquels Mantegna Fiera faisait référence avec mépris Bien sûr, il s'agissait des juristes de leur époque, mais il faut rappeler que le métier principal de ces juristes était de commenter et d'expliquer justement le corpus iuris civilis, donc les textes du droit romain. Vous voyez ici un monument qui se trouve à Bologne, le monument de Giovanni d'Alegnano, un groupe d'écoliers qui écoutent, plus ou moins attentifs, leur maître. Et ils ont devant eux, entre leurs mains, des livres, et on peut très bien s'imaginer qu'il s'agit du Corpus Iuris Civilis. Donc cela nous rappelle que le discours sur la justice et l'équité, au début du XVIe siècle, quand Montaigne est fier en discuter, avait comme horizon l'Antiquité. Les hommes de la Renaissance puisaient leurs catégories et problèmes dans les textes anciens, que ce soit Aristote ou Cicéron ou les juristes romains. J'ai déjà commencé à impliquer des philosophes comme Chrysippe, mais je vais maintenant me tourner vers les juristes. Ma méthode est assez claire. Je laisse la parole au texte, car saisir l'histoire romaine de la justice et de l'équité de l'intérieur est ce qui me semble le plus intéressant. Ce premier texte a été écrit par Ulpien, un des plus remarquables parmi les jurisconsultes romains. Il était d'origine provinciale, de tir en Syrie phénicie. Il parcourut aussi une exceptionnelle carrière politique. Alexandre Sévère le promu préfet de la Nonne, puis préfet du prétoire en 222, il est alors le principal conseiller de l'empereur. Une partie des juristes romains, en plus de donner leurs conseils aux clients qui les consultaient, réunissaient leurs réponses par écrit. Et c'est grâce à cette littérature que nous en connaissons la pensée. Ulpian fut très prolifique comme juriste écrivain. Et le texte que je vous présente est tiré de son ouvrage le plus imposant le commentaire de l'édit du prêteur en 83 livres qui fut rédigé entre 211 et 217 après Jésus-Christ. Trois personnes étant associées entre elles, un des associés entente l'action contre un des deux autres et touche en entier ce qui lui est dû. Le troisième associé entend aussi son action contre le même mais sans pouvoir se faire payer en entier sa part parce que cet associé des huit heures n'est plus en état de le satisfaire intégralement. On demande si ce troisième associé qui a reçu moins peut agir contre l'associé qui a reçu sa part en entier afin de mettre en commun leur part et par ces moyens de les égaler car il serait inique que dans le cadre d'une même société, un associé reçoive plus et l'autre moins. J'approuve l'avis que, par le biais de cette action socio celui qui a eu le moins obtiendra que leur portion soit égalée. Cet avis est pourvu d'équité. Pour bien comprendre ces cas d'espèce, commençons par la définition du contrat des sociétés. La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Donc, c'est un contrat parcouru par des symétries, des coopérations, des partages. Dans notre texte, A, B, C, ont donc conclu entre eux un contrat de société pour gérer une certaine activité. Par exemple, acheter, vendre des biens pour enseigner ou pour faire n'importe quoi que vous pouvez imaginer. Les gains doivent être partagés et ainsi les pertes. L'un d'eux, appelons-le A, a gagné quelque chose de cette activité commune, disons 60, et doit le partager avec les autres, mais il ne le fait pas. C'est pourquoi B le poursuit en justice, il obtient ce qui lui est dû, un tiers, disons donc 20. L'autre associé, C, agit lui aussi contre A, contre le premier, un peu plus tard, mais à ce moment-là, A est ruiné, il est devenu insolvable. C n'arrive pas à récupérer que 10 des vents qui lui étaient dus. Que faire Donc, ici, c'est la question juridique. C'est le moment où ils sont pris un, par certaine hésitation, Quelle est la réponse « Que nous dicte notre sentiment de justice »« Est-ce qu'on laisse les choses comme elles sont » C'est-à-dire B garde 20 et c'est seulement 10. De fait, on pourrait penser que ces incidents arrivent parfois. Après tout, B avait été plus rapide, tant mieux pour lui. En réalité, Ulpien, le juriste, nous dit que laisser les choses comme elles sont serait inique, contraire à l'équité. Il propose que B et C mettent en commun ce qu'ils ont obtenu, donc 20 et 10, et puis qu'ils divisent le montant total, ainsi obtenu, de 30, en partie égale, 5 à chacun. Il emploie le verbe exequare, où nous entendons le mot écous. C'est une solution pourvue d'équité, commente enfin Ulpien, utilisant ce mot pour la troisième fois. On comprend qu'ici, l'équité n'est pas une notion creuse, vague, c'est un critère qui a le sens de remettre un équilibre, un équilibre qui, dans ce cas précis, signifie que tout le monde aura la même part. Mais si vous y réfléchissez, la vie n'est pas toujours ainsi. En effet, cet équilibre est rarement recherché pourquoi ici, en revanche, le cherche-t-on et Justement parce qu'il s'agit d'un contrat de société qui a pour raison d'être le partage des profits et des pertes. Si on ne rendait pas égale la situation de B et de C, B aurait un profit par rapport à son associé C sans supporter les pertes. En d'autres termes, B deviendrait riche au détriment de C. Soit dit en passant, cette solution, mieux encore le texte même du Pien, traduit en français, a été incorporée dans le Code civil de 1804 où il y avait un article qui survit dans de nombreuses législations européennes qui disait « lorsque un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu. Nous comprenons alors que l'équité n'est pas seulement une idée, un mot, mais qu'elle fonctionne de manière presque arithmétique. Et donc, qu'il soit permis d'évoquer ici, à ce propos, Henri Bergson, qui est crédé, ses références à l'arithmétique, à la géométrie, sont caractéristiques de la justice à travers le cours de son histoire. Et nous comprenons aussi une autre chose que ces critères d'équilibre fonctionnent entre les sujets liés par une sorte de solidarité qui est précisément la société. Ulpien dit d'ailleurs que la société, les contrats des sociétés, comportent en elle comme une sorte de lien de fraternité. Ius. Quodamodo fraternitatis. Mais ce contrat n'a-t-il pas le même nom que la société dont nous faisons partie en tant que citoyens Dans sa gamme d'aspects symboliques et matériels, un contrat de société, avec quelqu'un qui collabore ou quelqu'un qui traîne, avec un ami ou un ennemi, des compétents ou des incompétents, avec des décisions à prendre en commun et des actes à accomplir individuellement, Ce contrat est le microcosme de la société politique elle-même. Et n'est-ce pas ce genre de raisonnement qui nous fait comprendre immédiatement que dans une société comme la nôtre, frappée par la pandémie, il faut réfléchir à la manière dont les profits et les pertes doivent être rééquilibrés, que ceux qui ont plus souffert ont un vrai droit à être indemnisés et que par contre, ceux qui n'ont pas été touchés doivent contribuer. Deuxième exemple, tiré cette fois des Trifoninus. Trifoninus fut un juriste romain de bon niveau. Il a été avec Papinien, conseiller de septime sévère, donc il fut actif au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. En somme, il appartenait à la génération qui précédait celle d'Ulpien. Dans le cas de Trifoninus, nous avons affaire avec un juriste assez créatif, à l'esprit brillant, qui aime discuter les problèmes, presque comme un philosophe. Son œuvre littéraire se compose de 21 livres libri disputationum, et le terme « disputatio » indique un débat oral entre plusieurs interlocuteurs. En général, devant un auditoire, et parfois en public, tout comme le faisaient d'habitude les philosophes. Ce texte de de Trifoninus garde encore en effet la tournure vivante d'une discussion, d'une pensée qui prend en considération des alternatives, et c'est comme entendre la pensée du juriste progresser avec nous. Par exemple, un voleur a déposé des habits qu'il m'a volés entre les mains de Seius, qui n'a aucune connaissance du délit déposant. Doit-il rendre ses habits au voleur qui les lui a déposés ou à moi, à qui ils ont été volés Si nous ne considérons que la personne qui a donné la chose est celle qui l'a reçue, la bonne foi exige que les dépositaires rendent la chose à celui qui la lui a confiée. Mais si on considère dans cette espèce l'équité de la situation dans son intégralité, qui est constituée de toutes les personnes que cette affaire affaire met en contact, les habits doivent m'être rendus à moi, à qui ils ont été enlevés, par une action absolument minable. J'approuve l'avis que la justice est celle qui rend à chacun ce qui lui est dû, pour vous qu'en donnant la chose à l'un, on ne la fasse pas perdre à, une à un autre qui a des plus justes raisons de la demander. Dans tous les textes de juristes romains, il y a une sorte de tension latente. Il y a un moment où l'équilibre se brise. et C'est là l'enjeu, c'est le moment qu'il faut cerner pour comprendre quel est le problème qui se pose à l'esprit du juriste et au nôtre. D'où vient ici la tension qui suscite le doute Il n'est pas difficile à le voir. Rien n'est plus linéaire que la relation entre celui qui dépose une chose et celui qui la reçoit. Il s'agit d'une relation parfaitement bionivoque qui incorpore en soi sa propre discipline juridique. Celui qui a reçu le bien, le dépositaire, doit le rendre à celui qui le lui a confié. Le mot « confier euh, » contient une référence à la bonne foi dont Trifoninus nous parle. Mais, quand on voit, la vie est plus compliquée. Il est rare que les relations soient oscillinaires et bionivoques. Et le droit est obligé de suivre les sinuosités de la vie. Dans l'exemple, la chose déposée était représentée par des vêtements. Ajoutons une touche de couleur, si vous voulez. Imaginez qu'en soirée, votre manteau appuyé sur un canapé soit volé par quelqu'un qui le dépose ensuite au vestiaire. À qui la personne qui s'occupe du vestiaire devra-t-elle le rendre À celui qui a déposé le manteau, le voleur, ou à vous, qui en êtes le propriétaire Imaginez l'embarras. L'attention. Et c'est justement ce type de conflit qui suscite un désir de justice et des critères pour trancher. Trifoninus voit bien que la réponse dépend du périmètre, du périmètre que l'on adopte si l'on considère les relations de façon isolée ou si, au contraire, on rétablit toutes les interdépendances. Trifoninus sort de l'impasse en mettant en scène toutes les personnes qui composent ces réseaux. Donc le choix fondamental que le juriste accomplit, c'est de retenir tous les acteurs que cette affaire avait mis en contact, parce qu'il s'agit d'acteurs, de personnes qui n'étaient pas en contact d'aller de part. C'est ça, disons, la stratégie adoptée par le juriste. Il vise à l'équité de la situation tout entière. Il parle de totares. Et il veut que cette situation complète soit rétablie dans son équilibre originaire. Et en effet, si nous y réfléchissons, euh, nous voyons que cette situation, cette solution proposée par les juristes n'est créé aucun inconvénient. Il dit que le, les, les vêtements doivent être rendus aux propriétaires. Aucun inconvénient. Cette solution remet tout dans la situation de départ. Cela n'est fait certainement pas de tort au voleur qui n'a pas droit au manteau et cela ne crée pas de problème pour le dépositaire non plus. Dans mon exemple, il s'agit de la personne qui s'occupe du vestiaire. Celle, certes, cette personne euh, commet un abus de confiance vers celui qui lui avait confié le manteau, le voleur, mais personne ne le lui reprochera. L'équité, donc les critères de l'équilibre, Mais Trifoninus, après nous avoir parlé de l'équité, nous parle de la justice. Il le fait avec des mots bien connus, définissant la justice comme l'attitude de celui qui donne à chacun le sien. Bien sûr, sans besoin de le souligner, Trifoninus répète ici la définition grecque de justice mais laquelle des deux espèces théorisées par Aristote, la justice distributive, selon les mérites, ou la justice commutative réparatrice. Il s'agit de la seconde, la justice commutative réparatrice qui doit tendre uniquement à rétablir l'égalité entre la perte faite par l'un et les profits faits par l'autre dans des relations qui ne sont pas volontaires. Cette espèce de justice est une sorte de proportion arithmétique. Donc, c'est un critère, et la justice est l'attitude de ceux qui pratiquent ce critère d'équité. Que pouvons-nous retenir comme conclusion de ce premier cours à propos de l'équité et de son rapport avec la justice D'abord, qu'une tradition très ancienne distingue les deux notions, la justice et l'attitude qui consiste à donner à chacun le sien, et l'équité les critères qui précident à cette attribution. Par les biais des deux exemples, nous avons appris que l'équité s'applique là où il y a une situation d'interdépendance, une relation. Le contrat des sociétés est un paradigme de ce lien très étroit. Le succès de l'entreprise commune dépendant de la coopération entre les associés. Dans ce type de situation, l'équité consiste à ne pas permettre des déséquilibres, un enrichissement aux dépenses d'autrui. L'équité, dont nous avons apprécié le rapport étroit avec l'idée des mesures, est également un critère de calcul qui permet de rééquilibrer selon une proportionnalité. Dans l'exemple du dépôt et du vol, ce qui déclenche le besoin de rééquilibre, ce n'est pas une situation qui, dès le départ, s'inscrit dans un réseau de solidarité, Donc, c'est, c'est une situation différente par rapport, à, par rapport à celle de la société commerciale, c'est l'acte du voleur, dans ce cas, qui crée un déséquilibre qui se reflète sur la suite des rapports qui s'enchaînent et qui demande une opération de redressement pour remettre les choses dans l'état originel. Mais si Trifoninus se permet, dans ce deuxième cas, d'établir un rapport entre deux personnes qui n'étaient pas en relation directe entre elles dès le départ, c'est parce qu'il voit très bien que ces personnes ne font pas partie d'une société commerciale, d'un contrat des sociétés, mais elles font partie de la société politique plus large. Et donc cet élargissement du périmètre dépend du fait que ces relations ont en tout cas à faire avec notre appartenance à cette communauté politique plus générale. Donc nous observons également une autre propriété de l'équité, c'est-à-dire son attitude à élargir le champ d'observation, elle demande que les droits envisagent l'ensemble des rapports connectés. L'équité est par principe un critère relationnel. Et c'est en parlant d'équité que l'on saisit toute la vérité de ses propos. Comprendre une parole, c'est la faire comprendre à l'autre. Au revoir.